1: 9 horas 26 minutos em João Pessoa, 9 horas 26 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, é dia 13. 13 de outubro de 2020, começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa, e com ela sempre ela, Rejane Negreiros. Bom dia, Rejane.
2: Bom dia, Cacá. Bom dia para você que tá junto com a gente nesta segunda, nesta terça-feira. É terça-feira,
1: terça-feira.
2: <risos> começando a semana para alguns, enfim, mas é vida que segue, então força, coragem e simbora!
1: Vamos embora, vamos embora. Vamos aos destaques desta terça-feira, 13 de outubro de 2020. Vamos que vamos! Os alunos do terceiro ano do ensino médio podem voltar às aulas presenciais a partir de hoje em João Pessoa. A decisão quanto ao retorno cabe a cada escola que pode optar por continuar com o ensino remoto. Os alunos do segundo ano podem retomar as atividades no próximo dia 19 e os do primeiro ano no dia 26. A volta às aulas nas instituições de ensino superior está autorizada desde o último dia 5. Além das aulas presenciais, os transportes escolares também foram autorizados a retomar suas atividades. A educação infantil continua apenas com aulas remotas, enquanto a Prefeitura de João Pessoa analisa mais profundamente os protocolos para essa faixa etária. O cronograma de retomada das aulas foi divulgado no último dia 2 de outubro.
2: O ex-presidente do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba Capitão da Polícia Militar e enfermeiro Ronaldo Miguel Morreu na manhã de hoje, vítima de quê? Adivinha Pois é, coronavírus A Covid matou o capitão da Polícia Militar e enfermeiro Ronaldo Miguel Ele estava internado desde o último dia 5 Em um hospital particular aqui de uma pessoa Ronaldo era natural de Souza, sertão do estado né? Presidiu por dois mandatos o Corém Disputava novamente a presidência do órgão Simultaneamente, ele também era candidato a vereador na capital pelo PSL. Em 2018, Ronaldo Miguel foi candidato a deputado estadual pelo Avante, mas não conseguiu se eleger.
1: Mais um destaque para você. O feriadão de 12 de outubro é marcado por aglomerações nas praias paraibanas. Também foi marcada a volta para casa por congestionamentos nas rodovias federais. Ontem foram confirmadas oito mortes e 56 novos casos de pessoas infectadas pelo coronavírus. No total já são 125.933 casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia, com 101.388 pessoas infectadas pacientes recuperados e 2.930 mortes. De acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde, a ocupação total de leitos de UTI em todo o estado é de 39%. Na região metropolitana de João Pessoa, a taxa de ocupação é de 33%. Em Campina Grande, 37%. E no Sertão do Estado, 64%. Às vezes
2: eu penso que o povo entrou numa... Eu, eu, eu não sei que loop é esse, mas não está conseguindo sair dessa loucura. Né? Porque as pessoas simplesmente estão... Negando a existência da Covid Pois é O que, que adianta? Ah, eu tô em lugar público Eu tô usando máscara, mas o que, que adianta Se você tá um em cima do outro? E boa parte não tá usando, né? E infelizmente a gente tá vendo Uma segunda onda de Covid Marcando boa parte do globo Inclusive com volta de lockdown Aqui no próprio Brasil, né? Mas vamos seguir.
1: Vamos seguindo, vamos seguindo, A vamos Rádio
2: seguir. Band News FM Manaíra e a TV Manaíra abrem hoje a rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de João Pessoa. O primeiro a ser entrevistado é o candidato do PSDB, Rui Carneiro. Aqui na rádio a sabatina vai ser durante ban o Band News, Manaíra primeira edição, né? vai ter uma duração de 20 minutos.
1: Nós dois vamos conversar.
2: Exatamente, já na TV vão ser 15 minutos, 5 minutos a menos. No primeiro plano, a partir da uma e 10 da tarde.
1: Pois é, o Bandinhos Maneira perdição comigo com o Rejane Negreiros, na rádio, e o primeiro plano na TV, com Rejane Negreiros. O mesmo candidato que estiver aqui na rádio vai estar com Rejane na TV. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, vai ter a segurança reforçada após decidir pelo retorno à prisão de André do Rap. É. No fim de semana, ele derrubou a liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio Mello e mandou prender de novo o traficante, um dos chefes do PCC. Ontem, a Polícia Federal pediu a inclusão de André do Rep na lista de procurados da Interpol. Suspeita que ele tenha fugido para o Paraguai.
2: Soltou, acho
1: É, foi embora.
2: Mas existe uma discussão gigante em torno dessa história toda... Quem errou, quem não errou, o Supremo errou, é, 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 é. na verdade errou o Congresso porque alterou o, o programa, o, a lei anticrime lá do Sérgio Moro, errou o presidente porque não vetou, mesmo que o Sérgio Moro tenha pedido o dispositivo da lei que possibilita essa história toda. Mas a grande verdade é que por trás de toda essa discussão existe uma justiça morosa e lenta e a gente tem uma série de transtornos e de... É, 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 enganchos que vão sendo alterados, que vão sendo promovidos na legislação com, Por causa de uma única causa A morosidade do judiciário brasileiro Vamos seguindo, Esportes né? Esportes agora O técnico do Campinense, Givanildo Salles Ele continuou no comando do Rubro Negro mesmo Após a derrota por 3 a 0 para o Atlético de Cajazeiras no domingo, eh, a diretoria do clube confirmou que... Ele... Peraí, Regina, tu
1: misturou, foi tudo. O jogo ah, é, foi no domingo. O jogo foi no
2: domingo, aí foi ontem que a diretoria do clube... Ontem é segunda, porque na minha cabeça, ontem é domingo. Mas Só lendo do jeito segunda, que tá aí, Regina. A diretoria do clube confirmou que ele entregou o cargo depois do jogo, mas que foi convencido a continuar à frente da Raposa. é O Campinense ultrapassado pelo Trovão, agora é o vice interno do Grupo 3 da Série D, com apenas 5
1: pontos. 9h32. A previsão da meteorologia para esta terça-feira em João Pessoa é de sol com chuva pela manhã, diminuição de nuvens à tarde, pouca nebulosidade à noite, mínima de 21 graus, máxima de 32, agora 28 graus é a temperatura em João Pessoa.
2: Em Campina Grande, terça-feira de sol entre nuvens, não deve chover, mínima de 22, máxima de 31. Agora na Rainha da Borborema, 27 graus.
1: 9 da manhã, 33 minutos, na Paraíba, 933. 9911-9207 é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM. Até às 11 da manhã você fica com a gente acompanhando o nosso Band News Manaíra, primeira edição. 9911 sete ah, Olha que bacana, que notícia maravilhosa. É, agora há pouco. Agora há pouco, um ouvinte informou pra gente que encontrou um documento de uma pessoa na quadra de Manaíra. Eu informei aqui o nome dele, dei o contato. Pois não é que o rapaz já entrou em contato e vai buscar o documento?
2: Uma coisa boa.
1: Coisa rápida, rapaz. Obrigado, obrigado pela audiência aí dos dois, né? De quem encontrou e de quem ach... do dono que perdeu o documento e que agora vai localizar. Obrigado de verdade, obrigado de verdade à audiência de vocês. Uh, também aqui o Carlson, bom dia, Kaká. Quero agradecer a você e a Prefeitura de João Pessoa. Minha solicitação foi atendida. Uh, começaram a consertar a quadra de Manaíra. Olha que beleza! Obrigado ao Carlos, obrigado pela audiência e pela sintonia aqui na Band News FM. 991 9207 é o nosso WhatsApp. Vejo, vejo o Samara Gonçalves aqui no estúdio, vejo o Oscar Neto aqui no estúdio, é porque eles têm informações. Vou chamar primeiro o Samara Gonçalves, que fala sobre a retomada das aulas presenciais. De volta às aulas, Samara Gonçalves. Bom dia.
0: Bom dia, Cacá, bom dia, Rejane e a todos os ouvintes da Rádio BandiNews FM. O Sindicato das Escolas Particulares de João Pessoa ainda não sabe informar quantas unidades de ensino retomaram as atividades presenciais hoje. A retomada está autorizada apenas para alunos do terceiro ano do ensino médio e deve ser gradativa de acordo com o calendário de flexibilização das aulas presenciais divulgado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa no início do mês. No dia 19 de outubro, voltam as aulas presenciais para os alunos do segundo ano do ensino médio. Para os alunos do primeiro ano, as aulas retomam no dia 26. Com a volta às aulas presenciais, também foi liberada... A volta do transporte escolar com capacidade limitada e segundo os protocolos de segurança, o ensino superior e os cursos livres também foram autorizados a voltar a funcionar presencialmente desde o dia 5 de outubro. Apesar da liberação, o retorno é facultativo às instituições de ensino que também podem manter as aulas remotas.
1: Facultativo é o famoso volta quem quer, né?
0: É, volta quem quer muito isso bem,
1: mesmo. muito bem, obrigado Samarita, a gente continua sobre esse assunto, falando sobre esse assunto a gente está na linha com o secretário de saúde de João Pessoa, Adalberto Fulgêncio, secretário bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM bom dia KK. bom dia
3: Rejeta
1: secretário, essa volta às aulas é... como é que isso foi pensado de modo a não colocar a... os estudantes e a família dos estudantes em risco nesse momento, secretário
3: você tem os protocolos, os protocolos sanitários. Então, as aulas elas retornam hoje. Primeiro, só retorna o terceiro ano, são os adolescentes mais, mais velhos, e que, portanto, têm noção de como fazer a sua autoproteção. A autoproteção também dos profissionais através de equipamento de proteção individual. É, e a fiscalização, ela se dá... Ela pode ser através de denúncia, através de nossa programação rotineira e da própria sociedade. Então, a sociedade é, pode, é, a partir de notificações, afirmar se aquele educandário está é, é, contribuindo para que os protocolos sejam cumpridos. Além disso, o, o protocolo requer que você tenha, na metade da sala de aula, Pode ser presencial e também remoto. E se, caso o educandário não cumpra aquilo que está determinado pelos protocolos sanitários, ele pode ser imediatamente penalizado com a suspensão de suas atividades.
1: Secretário, o, o Estado, ele vem, eles vem, ele que está fazendo, que, ou que vai iniciar, um inquérito sorológico, né? no caso... Da, da rede estadual e das escolas na Paraíba. É, a prefeitura, por que, que a, a prefeitura ainda não, é, não, não, não seguiu esse mesmo caminho? É, é desnecessário? É, é uma outra linha? É um outro processo, secretário?
3: Essa é a visão da Secretaria Estadual de Saúde. Nós não temos os testes que nós temos no município de uma pessoa, já são repassados do Ministério para a Secretaria Estadual da Secretaria Estadual para a gente. E nós fazemos a testagem em sintomáticos e nos contactantes dos sintomáticos. Estamos conversando com a Fiocruz de Ceará para ver se ela, e com o próprio Ministério da Saúde, para ver se disponibiliza o teste suave, para que a gente possa monitorar a situação da epidemia agora no momento de desaceleração de controle dela. Ao contrário dessa Secretaria de Saúde, em João Pessoa, nós temos dados que sinaliza claramente que a, a epidemia em João pessoa era com controle pelos dados da epidemiologia e pelos dados assistenciais. São todos dados que você está estabilizado ou em queda, e há muito tempo. E, o, e o nosso, a nossa taxa de infecção está abaixo de 1 também há muito tempo. É, há muito tempo que eu falo, 20, 15 dias, que é um significativo para um período de 6 meses. Então, é o fundamental agora, Seria que nós tivéssemos as condições de testagem eh, de RT-PCR para que a gente identifique as pessoas eventualmente com sintomas ou com a Covid e em vez de afastar eh, populações ou grupos, você afasta a pessoa. Ou no limite, o um grupo, por exemplo. Se esses educandários que estão sendo abertos hoje algum professor tiver algum sintoma de gripe, ele tem que imediatamente ser afastado e comunicado à Secretaria do Hospital de Saúde. Para que nós possamos monitorar esse caso do ponto de vista familiar e do ponto de vista profissional. Então, você pode, é, ao identificar isso, dizer não. Se esse é, professor está com Covid e trabalhou aqui nesta turma, imediatamente você faz o isolamento das pessoas que, eventualmente, tiveram contato com ele. Então, você vai monitorando uh, a situação de cada, uh, de, cada, uh, de, de, de cada população. No caso da escola, isso tem que ser mais pormenorizado.
1: Rejane Negreiros pergunta para o secretário de Saúde João Pessoa, da Alberto Fulgêncio.
2: Ah, secretário, bom dia. Como é que foi a bom conversa dia. com relação a esse retorno, junto com demais secretarias, a exemplo da própria Secretaria de Educação. É, eu pergunto ah, ah, isso porque ah. existe uma decisão que diz, olha, as escolas particulares podem retomar as aulas presenciais, mas as escolas públicas, não. Então, é uma decisão que acaba promovendo ainda mais uma desigualdade que a gente sabe que existe quando o assunto é educação.
3: Não, não existe essa recomendação da Cidade Municipal. de Saúde. Nós abrimos para nível superior público e privado, na verdade a gente não abriu, a gente flexibilizou, e cabe à Universidade Federal da Paraíba, por exemplo, analisar se vai abrir ou não, vai flexibilizar ou não. Se é, o, o protocolo no território, o protocolo sanitário para flexibilização do pessoal de nível superior, ele serve para, para público ou para privado. E cabe a cada serviço é, educacional, a cada universidade no caso analisar, né, se tem condições de colocar isso em prática ou não. O nosso protocolo, ele é praticável tanto pelo público quanto pelo privado. Nós temos hoje consciência tranquila, números afirmando que se você faz a híbrida, você faz a misto, a educação mista, híbrida, 50% presencial, 50% remoto, se você mantém salas abertas ou se você diminui você tem higienização, protocolos sanitários, etiquetas é, sanitárias, você pode manter o mesmo nível de infecção e diminuir. Por quê? Porque o número geral já está controlado. A mesma coisa para o ensino médio, tanto público como privado. Quando a gente discutir educação infantil e fundamental, vai ser do mesmo jeito. Há uma diferença entre o entendimento da Secretaria Estadual de Saúde e da Secretaria de Saúde. Eles têm um, um monitoramento que nós discordamos, não é de hoje, é muito tempo. Isso não quer dizer que a gente esteja brigando, não. Os indicadores para balizar quem é amarelo, quem é verde aqui na Paraíba são indicadores gerais, marcos regionais, estaduais e não municipais. Só tem dois indicadores municipais. Vou dar um exemplo. O indicador de taxa de ocupação de lei do TI, é, que a Secretaria de em Consideração, a Secretaria de Saúde, ele é macro-regional. É a ocupação de 64 municípios, e não só de João Pessoa. Então, isso provoca um viés, do ponto de vista estatístico. Não tá é errado, não, porque cada um tem seu método. Mas é um método, que é uma métrica que dificulta você ter uma tomada de decisão. E pode enviesar essa tomada de decisão. Então, taxa de ocupação outro outro indicador que nós não usamos. Nós usamos do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista de monitoramento, mas não para de dizer se está verde, amarelo ou azul. Por quê? Porque a, a, o isolamento social, a taxa de isolamento social, o, o Estado, ele acha que tem que estar alto. Ora, se nós estamos flexibilizando o isolamento social desde o confinamento, em início de junho, é natural que o isolamento social diminua. Então mas, secretário,
2: a minha se pergunta ver. foi exatamente ah. com relação a isso, porque o decreto, o decreto do hum. prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, foi sobre hum. a retomada das aulas nos estabelecimentos de ensino superior, médio, da rede privada. Não fala sobre a rede pública. A minha pergunta é exatamente não, então, essa. Como é que fica essa não, questão, a rede por exemplo? Privada pública. Né, você pode, tem protocolo de segurança na é, rede privada, mas é rede não é a rede pública. pública. E aí a pergunta foi, existe um, um diálogo com relação, por exemplo, à Secretaria de Educação, de modo que essa medida sanitária não promova ainda mais desigualdade no que diz respeito à questão do ensino e da aprendizagem? Não, vou
3: repetir, Rejane, vou repetir. Nós não temos... Não, se o decreto de João Pessoa está com o privado, é algum erro, porque nós discutimos que é privada e pública. Nós, nós estamos discutindo que o que nós liberamos é para privada e público. A Secretaria Estadual de Saúde, ela disse que não quer abrir. Ela só quer abrir depois desse inquérito sorológico. O inquérito sorológico vai terminar em outubro, vai ser analisado em novembro, portanto, terminou o ano. Nós, nós, na nossa avaliação, não era necessário esse inquérito sorológico. Certo? Uma coisa é educação infantil, mas nível superior e, e, e ensino médio são jovens. Portanto, os jovens são menos suscetíveis e se você mantém um grau de, de cuidado sanitário, né, as outras atividades já estão ocorrendo. Qual o dado mais importante? Que desde junho a gente está flexibilizando e os indicadores não pioraram. A gente monitora isso diária, semanal e quinzenalmente. É, eu não sei se a Central estado de Educação tem condições implementar os protocolos sanitários. Eu não sei. Eu sei que ela é contra. Ela só disse que só vai fazer isso depois do inquieto sorológico. O inquieto sorológico passou o mês de setembro e outubro todo. São dois meses para fazer o sorológico. Em novembro ele vai ser analisado. Então, não existe. O... eu não tenho a menor dúvida que nós estamos tomando as medidas com responsabilidade, com cautela, com ponderação. Ao sinal de qualquer retrocesso desses indicadores, aí a gente é, volta atrás, a gente flexibiliza. Ao contrário, a gente, em vez de ampliar a flexibilização em busca do normal, a gente volta atrás. Isso a gente está dizendo desde o início, inclusive para que as, os segmentos que estão flexibilizando tomem as medidas é, necessárias. É, não adianta, só vai ter o normal quando tiver a vacina. E nós precisamos dialogar com a sociedade. E a sociedade tem uma parte que está fazendo essa parte, que é criar as etiquetas sanitárias, usar máscara, usar álcool gel, higienizar quando chegar em casa. E, e, e a, a comprovação é que até sábado, que nós fechamos a, a semana epidemiológica, os indicadores de taxa de ocupação de leite continuam estáveis, o número de novos casos diminuindo o número de casos graves diminuindo, o número de óbitos diminuindo. Portanto, a gente tem um sinal de que a gente tem que flexibilizar dialogar com a sociedade. A sociedade deu o seu confinamento e a gente agora tem que dar uma racionalidade. O Estado tem um entendimento diferente, eu respeito. A João Pessoa é, tem um, as condições sanitárias hoje para ir flexibilizando aos poucos. Tem muita coisa fechada ainda, né? E que a gente aos poucos está flexibilizando, normatizando, orientando, essa é a nossa orientação, sempre baseado nos indicadores, e com muita responsabilidade, e tendo a vida como algo divino, que deve ser visto como em primeiro lugar.
1: Ok, conversamos, portanto, com o secretário de Saúde, João Pessoa, Alberto Fulgen. Secretário, obrigado pela atenção aqui na Banda News. Um forte abraço.
3: Eu que agradeço, até mais.
1: Um forte abraço, obrigado pela participação. Tá aí, portanto, a entrevista, a conversa que tivemos com o secretário de saúde, Adalberto Pugens. Vários ouvintes aqui interagindo conosco aqui. Ouvinte final: telefone 4952, porque a Secretaria de Saúde não pediu para os gestores das redes privadas para testar antes da retomada das aulas? Na minha escola ninguém foi testado, estamos retornando com muito receio. Outro ouvinte aqui, final do telefone, 9378. Ano terminando, já perdido. Protocolo seguido para abertura, é, vamos abrir tudo para não impactar as eleições. Mensagem padrão para dizer que está tudo bem, é, seguindo todos os protocolos de segurança. Onde está a fiscalização que não faz seu trabalho, verificando bares na orla, com mesas batendo umas nas outras. Não existe protocolo sendo seguido. É um exemplo aqui que ele traz.
2: Nosso ouvinte é extremamente inteligente e mais? não é bobo. Então, não adianta vir com retórica assim, assado, quando a gente está vendo na prática que a conversa é outra.
1: Na prática, é a olhos vistos. É a olhos vistos. É a olhos vistos. Uh, são nove da manhã, quarenta e nove minutos na Paraíba, nove e quarenta e nove. A gente segue aqui com o nosso jornal, 9911-9207. É o nosso WhatsApp para você continuar interagindo com a gente. Rejane, eu queria lhe ouvir. É, a respeito de um caso que nós trouxemos ontem aqui na Rádio Band News FM. Ontem nós conversamos com a, 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 a deputada Cida Ramos, e eu lamentei muito que você não estivesse aqui, sobre o caso lá do, do professor do curso de Engenharia Mecânica?
2: Elétrica. Elétrica,
1: da Universidade Federal de Campina Grande, que fez uma postagem que eu considero a coisa mais sem propósito, mais sem motivo, mais sem lógica, mais sem sentido, mais sem noção que eu já li na minha vida, pelo conteúdo e pela forma. E eu queria lhe ouvir, Regina Negreiros, também sobre esse assunto.
2: Mas, dentro da cabeça desse, desse indivíduo, existe propósito. Porque a, a lógica, e eu vou usar uma palavra que o secretário de Educação de João Pessoa usou agora na nossa bate, no nosso bate-papo de saúde, da Alberto Fugente, ele usou uma palavra métrica. A métrica do pensamento de indivíduos com, é, é, de certos indivíduos, é, é completamente diferente da nossa, do raciocínio legal. Então, assim, primeiro, eu vou trazer aqui, se você não acompanhou, se você está por fora da história, a postagem do professor, chamado Francisco das Chagas Fernandes Guerras, não é isso?
1: É. Vamos ter cuidado só de pular aí os termos Já aí claro, pesados. Né? aí que ontem... vai fazer
2: os trabalhos mais pesados, perigosos e insalubres? Homem? Como é? Quem vai construir pontes, arranha-céus, estradas, represas, cultivar plantações, explorar minas subterrâneas, poço de petróleo, o uh, parará, parará. Porque são dois, dois logo palavrões sequência. em sequência. Aí ficam essas, eu vou abrir aspas para essa palavra, quengas, fecha aspas, latindo e reclamando o tempo todo. Então vai, pi, assume essa pia aí. Sustenta a casa, pi. Eu tô fazendo... É, tô fazendo
1: as onomatopeias aí é. necessárias.
2: Eu fico cuidando dos meninos em casa, fazendo a comida e te esperando de pi dura a noite. Topas? Pois é. Né? E você fica assim pensando, caramba, isso partiu de um professor tal. Então primeiro a gente precisa entender o que é misoginia, misoginia. Né? O que é que o dicionário diz? Que misoginia é ódio ou aversão às mulheres ou... Aversão ao contato sexual com as mulheres. Gente, é um sentimento patológico, mas que está fortemente arraigado a questões culturais. Está atrelado, entrelaçado, emaranhado com o machismo. E reforça uma crença claramente equivocada de superioridade masculina. A misoginia é prima irmã do sexismo. Alimenta desigualdades entre gêneros. Tolhe a emancipação feminina e impõe à mulher uma condição de subalternidade. Isso é misoginia. É uma prática, claro, pouquíssimo inteligente, porque não está associada à razão. Logo, aí a gente vai para o professor. Títulos acadêmicos fazem pouca ou nenhuma diferença quando o indivíduo está atolado em um lamaçal de preconceitos que funcionam como dogmas e que arrastam esse indivíduo para um, funda um, funda um fundamentalismo praticamente religioso. Então, veja o caso desse professor... É exatamente isso, ele usa a rede social para destilar todo o seu ódio a mulheres, com a linguagem extremamente chula, e ele mostrou o quanto é rasa a visão de mundo dele, quanto é torta a, a, a lógica dele. Então, quando o, o professor ele faz chacota da jornada dupla, dupla ou tripla de tantas mulheres que muitas vezes sustentam suas casas sozinhas, sabe o que, é que ele ignora? Ele ignora o retrato real de um Brasil desigual. Comprovadamente, minha gente, mulheres têm uma jornada que é muito mais exaustiva que homens. De acordo com o IBGE, e eu fui atrás de dados para trazer para você, de acordo com o IBGE, as mulheres trabalham em média 3 horas... ...e 10 minutos a mais que os homens durante a semana. Quando você junta tudo isso, são três, 13 horas a mais em um mês. E por que isso? Porque tem filho, porque tem roupa para lavar, louça para lavar... ...porque tem roupa para dobrar, dobrar, enfim, porque tem todos os afazeres de casa. Então, mulheres ganham menos e ocupam menos cargos de chefia... ...mesmo que elas sejam maioria com formação superior na sociedade. Então, o professor ignora completamente isso. Esse dado para ele não faz a menor diferença... Porque o que ele acha, o que ele pensa, tem muito mais poder sobre fatos, sobre a verdade factível. Quando o professor ataca mulheres que lutam por respeito, igualdade de condições, de oportunidades e de salários, dando ênfase aos atributos físicos, né? Ele não falou isso, né? É. Eu estou aqui em casa com a Pi, aqui, te esperando. Cadê? Como foi que ele usou a frase? A Pi, o... a Pi... Dura. Dura, te esperando, né? Então... Quando ele, ele, ele faz isso, dando ênfase a, esse, a esses atributos físicos, que em tese tornaria os homens superiores, o professor mostra não apenas sua mediocridade intelectual e moral, mas ele mostra que Paulo Freire, aquele que é tão desprezado por negacionistas e reducionistas de plantão, estava mesmo coberto de razão. Paulo Freire dizia que quando a razão não é liber, quando a, a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Tá aí, não tá? Dito e feito, então, ainda nessa publicação, kaká quando ele se refere a esse órgão masculino, né, o órgão masculino, hein, ele demonstra sua ideia de sexo como subjugação e reduz a importância do papel social da mulher. Quando compara a, a uma mulher a uma cadela, quando a chama de kenga ele mostra o desprezo que ele tem, né? a mulher então é para ofender mesmo é para diminuir mais uma vez é para corroborar uma visão de mundo distorcida que coloca a mulher como indivíduo como ser inferior é uma narrativa extremamente conservadora e atrasada porque preserva conceitos e condutas que não dialogam com os avanços do século 21 e que to com toda a ciência e tecnologia que aí estão então opressão não combina com educação não é verdade é mas a gente precisa também entender que historicamente em diferentes culturas, a mulher sempre ocupou papéis secundários na sociedade, né? A mulher foi reduzida a objeto sexual, a procriadora, foi usurpada de direitos básicos, ou seja, opinar, estudar, questionar... Escolher, sentir prazer, ter tesão, gozar, como? Não, mulher não serve pra isso. Isso é atributo masculino. Então, quantas mulheres morreram lutando contra os mais diversos tipos de violência ao longo da história, né? Mulheres não tinham direitos sociais, políticos, econômicos. Aí a gente tem todo um processo histórico, a revolução industrial que ajuda a inserir a mulher no mercado de trabalho, mas que não desconstrói o combate a esses preconceitos. A gente tem o direito ao estudo, ao voto, à eleição, que são conquistas importantes, mas que sempre encontraram forte resistência na nossa sociedade, que é patriarcal. Ainda assim, a luta por direitos iguais tem sido uma marca nos países de regime democrático, né, que tem pautado debates em todo o mundo. Então, movimentos progressistas que falam e tratam do empoderamento feminino, eles surgem em toda parte, em uma onda que ganhou o nome de Primavera das Mulheres, todavia à medida... Em que essas vozes se levantam, Cacá, outras tentam abatê-las, abafá-las. E aí a gente tem nos últimos anos a ascensão da extrema-direita nos Estados Unidos, na Rússia, na Itália, na Hungria, em Israel, no Brasil, outros países aqui da América Latina, né? A gente tem a ascensão do racismo, do machismo, da misoginia, da intolerância e toda sorte de preconceitos. Isso parece que tá virando moda. Parece não tá, né? E é um contramovimento reacionário, hostil, agressivo, virulento, que se espalha com a ajuda, inclusive, de fake news. Por isso que é tão importante combater fake news. E é fácil ver quem se identifica porque o discurso é motivado pelo ódio, pelo ressentimento, pela exaltação de atributos sexuais, pelo ataque às minorias, aos mais fracos, pelas teorias de conspiração e pela caça aos inimigos. Então, perceba aí que qualquer semelhança com o discurso do professor não é mera coincidência e a gente não pode normalizar esse tipo de conduta. Então, ontem a gente teve a Assembleia se pronunciando?
1: Sim. Duas comissões da Assembleia? Duas
2: comissões, né? Presididas pela Camila Toscano e pela Cida Ramos. A gente teve também a reitoria da UFCG se pronunciando.
1: Aí abriu procedimento.
2: Não é? De investigação. E essas duas ações, esses dois posicionamentos são importantes, porque investigar é preciso, combater a, a misoginia, o discurso de ódio, tudo isso é fundamental. Ainda mais porque a gente está falando de um professor, de alguém que representa uma instituição, uma das instituições mais importantes de ensino aqui do Brasil. Então, é preciso que esse professor tenha o direito ao contrato? Claro. Mas é preciso que este não seja um exemplo de impunidade, porque ele não foi apenas antiético. Ele foi criminoso, misoginia é crime, desde 2018 é da Polícia Federal a responsabilidade de investigar conteúdo misógino na internet. Né? Então se a educação não foi capaz de libertar esse professor das garras da ignorância, que a justa aplicação da lei e a devida punição possam ensiná-lo que respeito é bom, que todo mundo gosta e que absolutamente ele não está acima de ninguém.
1: Aí, ah, portanto, 9h58, a gente vai para o intervalo muito rapidinho e na volta a gente vai abrir a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de João Pessoa. O nosso primeiro entrevistado já está aqui no estúdio, é o candidato do PSDB, Rui Carneiro. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já aqui na Band News FM. 2 na Paraíba, a gente volta com mais destaques para você nesta manhã de terça-feira, 13 de outubro de 2020. O governo do estado antecipa para hoje o feriado escolar do dia do professor, que é comemorado depois de amanhã, dia 15. A portaria antecipando as comemorações alusivas à data foi publicada no Diário Oficial do último sábado, considerando o feriado nacional de ontem de Nossa Senhora Aparecida. Embora não estejam sendo realizadas as aulas presenciais por causa da pandemia, os professores continuam realizando suas atividades remotamente de acordo com o regime especial de ensino da rede estadual para
2: este período. Foi alvo de bandidos na madrugada de hoje no bairro Castelo Branco em João Pessoa, de acordo com a Polícia Militar, pelo menos quatro homens encapuzados utilizaram um caminhão de coleta de lixo para destruir a estrutura onde fica o cofre do estabelecimento proprietário do posto informou que nada foi roubado porque o cofre estava sem dinheiro, estava vazio. Uma ação semelhante ocorreu na terça-feira passada, quando criminosos também usaram um caminhão de coleta de resíduos para roubar um posto na Avenida Cruz das Armas. Nas duas ações, ninguém foi preso.
1: Deve ser enterrado logo mais às quatro da tarde na cidade de Esperança, o corpo do ex-deputado federal Armando Abílio. O político tinha 75 anos e morreu ontem vítima de um infarto. A Assembleia Legislativa decretou luto oficial de três dias pela morte do ex-parlamentar. Armando Abílio era médico, foi diretor dos Geral de Esperança durante 10 anos e foi deputado estadual entre 1991 e 1994. Em 1995, ele assumiu uma cadeira no Congresso Nacional, onde ficou até 2010.
2: O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa registra volta gradual de contratações na flexibilização. De acordo com o Cine de João Pessoa, entre 20 de março e 10 de agosto foram captadas 100 vagas e 30 profissionais foram encaminhados a empresas. Já entre os dias de 10 de agosto e 1 de outubro, 450 vagas foram captadas, 754 pessoas foram encaminhadas a empresas. Nesse período de reabertura, houve uma grande demanda de vagas para as funções de marceneiro, montador de móveis de madeira e mecânico de automóveis.
1: O Programa de Combate a Epidemias da CAPS, Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, aprova um projeto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte para conhecer o vírus causador da Covid-19. O estudo propõe medidas que sejam eficientes para diagnósticos, prognósticos e tratamento da doença com informações colhidas nos estados do Nordeste. Dividido em quatro eixos, o estudo reúne dados genômicos, clínicos e moleculares com abordagem multidisciplinar. Com isso, vai ser feita a correlação entre as características do vírus, as respostas induzidas no hospedeiro e a influência de micro-organismos com parâmetros de evolução da doença o trabalho vai ser desenvolvido por 30 pesquisadores entre, entre professores da UFRN e das universidades federais de Pernambuco e Alagoas e Estadual do Ceará além de 15 doutorandos e 4 estudantes de pós-doutorado Futebol Rejani
2: a revista France Football divulgou ontem os nomes dos, dos meio-campistas que concorrem na Bola de Ouro Dream Team. A lista tem 20 concorrentes entre os volantes e outros 20 para meias ofensivos. Ao todo, seis brasileiros foram indicados, Didi, Gerson e Falcão entre os meio-campistas defensivos, Pelé, Sócrates e Zico entre os ofensivos. Agora o Brasil tem 13 jogadores indicados, com os sete laterais presentes entre os melhores da posição em todos os tempos. Djalma Santos, Carlos Alberto Torres e Cafu concorrem na lateral direita, Newton Santos, Júnior, Roberto Carlos e Marcelo disputam na lateral esquerda. No próximo dia 19, os atacantes vão ser conhecidos.
1: 10 e 5 na Paraíba.
0: Da Band News FM, eleições 2020.
1: O assunto agora é eleições 2020. A gente inicia hoje aqui no Sistema Opinião, nas emissoras do Sistema Opinião, Rádio Band News FM Manaíra e TV Band Manaíra, a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de João Pessoa. Aqui na rádio. Os entrevistados, cada entrevistado tem 20 minutos para apresentar e conversar comigo e com o Negreiros, apresentar suas propostas e suas ideias para administrar a capital paraibana. Na TV Manaíra, a entrevista é a partir de 1h10 da tarde, no programa Primeiro Plano, com o Negreiros, na TV são 15 minutos. Aqui na rádio são 20 e o primeiro a participar dessa série é o candidato do PSDB. Rui Carneiro Ele tem 20 minutos para conversar Conosco e a primeira pergunta que eu faço Ela vai ser comum, vai ser a primeira pergunta A todos os candidatos, a pergunta é a seguinte Candidato Rui Carneiro Por que o eleitor deve votar em Rui Carneiro Para prefeito de João Pessoa Seu tempo começa a correr a partir de agora Bom dia
4: Bom dia Cacá, bom dia Rejane Porque Rui Carneiro é ficha limpa Nunca teve a oportunidade De administrar João Pessoa teve outros mandatos e nesses mandatos fez pela população, fez para quem mais precisa, como, por exemplo, o trabalho que nós temos no Hospital Laureano, no Padre Zé, no São Vicente, no HU, inclusive vim de lá agora há pouco, nas entidades sociais como a PAI, Vila Vicentina, lá da Providência, Institutos do Cego, Rede Feminina de Combate ao Câncer, atendendo aos que mais precisam na cidade e nesse estado. Nós temos hoje, Cacá, 63 mil famílias que ganham menos de meio salário mínimo. E grande parte dessas famílias são acolhidas nessa instituição, nessas instituições. Quando fomos secretário de Juventude, Esporte e Lazer, fizemos o novo Bolsa Atleta, que queremos agora fazer na Prefeitura, um programa que acabou... Inclusive tivemos aí no nosso guia o depoimento de Pretinho, um atleta de ponta que teve que ser ferante porque o programa chegou ao seu final. O Ginásio Cidadão lá no Ronaldão, onde nós conseguimos colocar mil crianças diariamente fazendo o segundo tempo. Também vamos levar essas experiências para os ginásios da Prefeitura. O Verão Total que você da época participou, que era um evento familiar turístico de inclusão. Como deputado, nós tivemos a satisfação de sermos escolhidos muitas vezes entre os melhores do Brasil, autor da lei seca, lutas contra o privilégio, fim da pensão de governadores, fim do 14º, 15º salário, que nós, inclusive, deixamos de receber, tendo o direito a esse benefício. Mais recentemente, fim do auxílio mudança. Enfim, nós queremos levar essa postura e essa experiência, essa vontade de fazer para a prefeitura. A cidade passa por uma série de dificuldades, os serviços das prefe... da prefeitura nas mais diversas áreas não são bom... Bem... Bom prestados, bem prestados, desculpe, você chega na unidade básica de saúde ela sequer é informatizada. Você demora um ano, às vezes dois anos, para receber, conseguir fazer um exame ou conseguir uma consulta especializada. O aproveitamento dos alunos na escola pública é, é péssimo. No nono ano, 91% dos alunos não aprenderam matemática, 72% não aprendeu português. Nós vamos fazer a passagem na educação de João Pessoa do analógico para o digital. Nós vamos buscar trazer para a cidade o conceito de cidades inteligentes. Aqui, por exemplo... Rejane, é a cidade onde o sol nasce primeiro, mas a prefeitura não usa a seu favor a energia solar. Não começou ainda de maneira séria e eficaz, que traz uma economia para a prefeitura, o processo de reciclagem de lixo. Não tem sinais sincronizados, o que prejudica o trânsito e faz as pessoas perder tempo. Você, por exemplo, se precisar tirar um alvará, um simples alvará na prefeitura, que você poderia tirar aqui do computador você está olhando para ele, você tem que ir à prefeitura. Isso é a inversão do conceito de cidades inteligentes, gastando gasolina, perdendo o seu tempo, gerando trânsito, poluindo a cidade e, às vezes, você nem encontra na prefeitura a pessoa que precisa falar. Então, é para isso que nós... É, estamos sendo candidato a prefeito para mudar essa realidade dessa cidade E fazer que João Pessoa tenha um momento diferente Também na questão, para finalizar, da geração de emprego e renda Que é muito importante Os dois problemas maiores da cidade hoje são as filas na saúde E nós vamos já em janeiro iniciar o mutirão da saúde e a questão do emprego E aí nós temos que, de maneira séria, de maneira técnica criar um escritório de gestão junto com a iniciativa privada e sair da caixa. Nós temos que sair daqui, procurar empresas, indústrias, empresas de comércio, universidades. Nós somos uma cidade universitária e, sobretudo, o turista. O turista que hoje emprega na nossa cidade 9,6% de quem tem carteira assinada. Nós temos um turismo, por exemplo, muito abaixo de Natal. Nós temos aqui centro histórico, nós temos três piscinas naturais, nós temos boa culinária, nós temos o povo agradável, acolhedor. Isso é, inclusive, fruto de, de, de pesquisa. E não existe um trabalho do prefeito, da prefeitura, para, por exemplo, visitar uma operadora, visitar uma... As grandes, as grandes companhias aéreas, a grande rede hoteleira, para tentar captar investimentos para cá. Os gestores têm se acomodado com as receitas naturais da Prefeitura. Esse é o principal exercício nosso. Tanto que a nossa primeira live para debater o nosso plano de governo foi com o doutor Rui Coelho, que coordenou o Invest Lisboa por 10 anos e fez com que aquele país... De coitadinho da Europa se tornasse o ícone da Europa, sobretudo no turismo. O que é que ele me dizia, Rui? Vocês têm todas as características. Ele veio a João Pessoa a convite da revista Nordeste. Agora, vocês têm que mostrar, vocês têm que sair daí, vocês têm que montar uma equipe para ir visitar os outros estados, essas empresas, é, outros países, para mostrar as características de João Pessoa. Vocês têm, por exemplo, o nicho daquele cidadão. E daquela cidadã que é aposentado, que mora em São Paulo, que prefere morar em João Pessoa do que em São Paulo, no Rio e Minas Gerais. Então, essas pessoas têm que ser convidadas para vir para João Pessoa. Não tiram os nossos empregos, têm uma renda garantida, vão comprar imóvel, vão comprar carro, vão, vão enfim, vão aquecer a economia da nossa cidade.
2: Agora, Rui, é... nesse sentido, qual seria o seu plano para revitalizar, para resgatar, mas de fato... O centro histórico da capital, porque toda aquela área, de fato, ela é acanhada, é, foi feito um projeto de moradia, um projeto residencial, mas quem mora, quem vive lá, reclama da falta de segurança, né? Então, qual seria a alternativa viável para que a gente tivesse um centro punjante é, e que pudesse atrair, de fato, investimentos e tudo?
4: Olha só, Regiane, o centro histórico, para mim, é o ponto de partida do turista porque é no Centro Histórico que começa a história da nossa cidade. Primeiro, in... nós temos uma característica de mundo. O Centro Histórico só funciona se as pessoas forem para lá morar. Então, nós temos que, através de incentivos fiscais, nós incentivarmos as pessoas a morarem no Centro Histórico. E empresas, sobretudo de tecnologia, de cultura e arte e de gastronomia, a se fixarem no centro histórico. Então, isso é uma ação. O projeto Sanhoá, inclusive, que foi paralisado pelo Ministério Público, fruto de uma dificuldade de discussão da, 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 da prefeitura com os moradores que queriam isolá-los de lá. Isso é um equívoco. Eles têm que ficar lá, inclusive, porque vários deles ganham o dinheiro ali naquela localidade. Então, uma ação é essa. Incentivos fiscais para empresas e incentivos fiscais para moradias. Nós sugerimos, de maneira geral, que nós tenhamos aqui o percurso do turismo em João Pessoa. Qualquer lugar do Brasil que você chegar, se você chegar em São Paulo, for na recepção de um hotel, ele vai lhe abrir o um mapa e dizer, olha, você vai passar três dias aqui, eu lhe sugeria, você vai no mercado central, vai aqui, vai aqui, vai aqui. Nós temos que ter isso em João Pessoa, passando pelo centro histórico. Então, esses pontos têm que ter um, uma atenção especial. Uma atenção especial em termos de explicação ao turista, em termos de iluminação, em termos de segurança... E em termos de eventos no cotidiano do Centro Histórico. Vou dar um exemplo para você entender bem fácil. Eu sou um frequentador da livraria do Luiz. E conversando lá com o pessoal, o filho do Luiz, ele chegou para mim e disse... Rui, eu tendo oportunidade... É isso que eu quero fazer, Regiane. Eu tendo oportunidade, Rui, eu pegaria ali o pavilhão do chá, faria uma livraria e uma galeria de arte... E eu acrescentei ao raciocínio dele e disse, e nos finais de semana, naquela área que está tudo fechado, no domingo, por exemplo, nós poderíamos fazer uma feira, como existe em vários lugares do Brasil e do mundo, uma feira de cultura criativa. Observem que nada do que eu estou dizendo aqui tem custo algum. Tem custo algum. É uma pessoa da iniciativa privada que quer ir para um equipamento público, Pode vir até, se for o caso, a pagar por isso, mas isso não é, não é o mérito principal. E isso tem que acontecer cotidianamente no centro histórico de João Pessoa. Por exemplo, a prefeitura está colocando iluminação de LED em alguns lugares. Devia estar tá colocando iluminação de LED com placa de energia solar. O primeiro lugar deveria ser o centro histórico da cidade, porque o centro atende a todos. Outra questão, calçadas. Onde os lugares, até o, o fluxo de calçada da, da cidade é muito maior no centro do que na Eptácio. Então, gastando 12 milhões na Eptácio, pessoa daria para fazer as novas calçadas no centro todo. Então, o centro é uma prioridade, da mesma maneira que a revitalização do mercado central, que é um pardieiro, ponto de drogas, famílias morando, ponto de prostituição e na parte de trás, que é a parte que vende roupa, as barracas são de papelão. Não sei se vocês já viram.
1: Já, já vi. Candidato, o senhor entra numa questão que eu queria trazer, que é a seguinte. O senhor falou em calçadas, o senhor falou em revitalização de calçadas, mas a gente tem um problema sério no centro de João Pessoa, as calçadas tomadas por ambulantes. Existe um problema de desemprego gigantesco que as pessoas encontraram como uma única, op uma única opção trabalhar como ambulantes e ocupar as calçadas. E aí, como conciliar isso de forma a devolver a calçada do cidadão? A gente, na Lagoa, é impraticável você andar naquele trecho entre o hiper e o centro de passagem ali, ou mais pra frente um pouco, é impossível você andar ali, sendo uma numa fila indiana absurda. E aí, é, você te devolver as calçadas aos cidadãos e garantir, permitir Correto. que as pessoas continuem Cacá, trabalhando. Qual é a um, solução?
4: Um dos costumes que eu tenho na minha vida é andar. Em todas as épocas, eu vivo em mercados, você pode perguntar, alguém que você conhece no Mercado Central e vivo no centro da cidade andando. E aí eu fui chamado no CDL para conversar com eles e eles me perguntaram sobre vendedor ambulante. Eu disse, eu disse ao pessoal do CDL, numa mesa assim bem chique, eu disse a solução está aí na esquina da série de vocês, está aí na esquina. Eles olharam para mim assustados. Eu disse, é, eu vivo aqui andando, conversando com os ambulantes. Qual é a solução do ambulante do centro da cidade? Você cobrir ali a Miguel Couto. No caminho que você vai para a prefeitura antiga, é aberto em cima. Você fecha, faz um túnel, só ali você põe 600 na área mais nobre, liberando as calçadas. Isso não é ideia de Rui Carneiro, não. Tem que ser honesto, é a ideia deles para mim. Como eu ando muito lá e falo com ele, eles me chamaram de: só olha, doutor, tá vendo aqui... Se o senhor passar, se o senhor quer ser prefeito, se o senhor passar aqui uma lâmina aqui em cima, a gente pode ir aqui para cima, esse lugar é maravilhoso para nós e a gente libera as calçadas. Aí eu comentei essa história com alguns lojistas, eles adoraram, porque existe um outro fato nessa história, viu, Cacá? É que o vendedor ambulante também chama cliente para o lojista chama cliente para o lojista. Então, às vezes você vai comprar no vendedor ambulante. Ele vê ali uma loja de alguma coisa, entra na loja. Então, a grande ação, a grande ação, lá no final é o shopping terceirão. A grande ação é cobrir o viaduto e você tem como botar ali em cima mais de 600 ambulantes. Nós
1: estamos conversando com o candidato à Prefeitura de João Pessoa pelo PSDB, Rui Carneiro. Candidato, eu quero falar sobre mobilidade urbana. O senhor tem prometido, é, uma de suas promessas de campanha, é colocar ar-condicionado nos ônibus da capital sem o aumento da tarifa. As empresas, elas vêm lamentando e reclamando e dizendo que estão operando no limite financeiro, não tem condição de fazer investimento algum. Como é que o senhor pretende colocar ar-condicionado
4: nos ônibus, candidato? Cacá. Primeira coisa, nós vamos fazer uma intervenção no sistema. Uma rediscussão dessa questão em João Pessoa, porque o problema não é só esse, é parada de ônibus, é o ônibus que demora, é a qualidade do ônibus, é a falta da internet, uma série de situações. Nós vamos fazer uma intervenção de choque. O que nós estamos dizendo é que os ônibus de João Pessoa terão internet e terão ar-condicionado. Se, para isso, a Prefeitura precisar subsidiar um preço da passagem, que acontece em vários lugares do Brasil, nós vamos subsidiar. Porque isso, inclusive, traz lucro para a Prefeitura. Aí você vai chegar e dizer, por que traz lucro para a Prefeitura, Rui? Porque, por exemplo, quando você aumenta o fluxo de passageiros no ônibus de qualidade, que hoje é baixíssimo em João Pessoa, 22%, você diminui o fluxo de carros, você diminui o fluxo de motos, ou seja, você vai ter que fazer menos intervenções que são caríssimas para resolver esses problemas e você gasta muito menos na saúde, porque 32% das pessoas em João Pessoa andam de moto, se você chegar agora no hospital de trauma e no trauminha, se chegarem lá 100 pacientes, 80% são acidentes de moto e isso tem um custo milionário. Para a Prefeitura, para o Estado. Quando você reduz esses acidentes, você traz uma economia muito grande. Então, nós vamos reorganizar o sistema. Nós temos, primeiro, que ter paradas de ônibus dignas. E, para isso, você pode até vir a fazer parceria com iniciativa privada. Por exemplo, vamos supor aqui que a Band queira aqui perto, fazer propaganda de vocês aqui, da rádio, da televisão, ele põe lá a parada dentro do nosso padrão, põe a propaganda de vocês. Várias empresas, supermercados, várias empresas podem fazer isso. Nós temos que aumentar os totens de recarga do passe legal. O cara tem que, às vezes, isso devia estar em toda a cidade, como está em outros lugares do mundo, você tem que, às vezes, se desdobrar, gastar, para ir carregar o seu cartão. Nós temos que Ampliar o número de terminais de integração. O que é que acontece? João Pessoa foi concebida no passado do centro para a praia. Por isso essas avenidas. Beira Rio, as pessoas. O fluxo mudou. O fluxo não é mais assim. O fluxo vem agora do Geisel, do Valentina, de Mangabeira, do José Américo, do bairro das indústrias. Enfim, lateralmente. Então, mudaram os modais. Então, nós temos que acabar o terminal de integração do Valentina, fazer um terminal de integração em Oitizeiro. Olha o eixo. Fazer um terminal de, de integração no Cristo, fazer um terminal de integração no Bessa, discutir com o DR, com o DENIT. É muito importante. Uma faixa de ônibus na BR para você rapidamente cortar a cidade... São essas discussões, além da ampliação do terminal de integração do 301 e reorganizar o da Lagoa, porque ninguém sabe se aquilo é um ponto de ônibus o que é aquilo. E lá no Varadouro, fazer o terminal de integração da grande João Pessoa, porque assim como na saúde, na, 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 no transporte público, você não pode ver João Pessoa, porque todo dia chega e sai gente aqui de Santa Rita, de Bahia, de Cabedelo e do Conde.
1: Temos dois minutos e meio de entrevistas, Rejane Negreiros dá tempo para uma última pergunta.
2: A gente começou aqui, a gente na verdade fez um, um, um traço aqui, um, um, alguns comentários sobre a questão da misoginia uhum. né, e a necessidade de combate à violência contra a mulher. Nesse sentido, eu queria saber o que, que Rui Carneiro, o candidato Rui Carneiro, se eleito... né é... Qual, qual é a proposta para implementar de uma forma mais sistemática e efetiva o combate à violência contra a mulher aqui?
4: Em dois isso. minutos. Rejane, primeiro é um conceito. Cidade moderna é cidade que respeita. E isso serve para a mulher, serve para a diversidade, serve para a questão racial, serve para a questão da causa animal também. Então, começar essa pedagogia de respeito às mulheres... Na escola, reestruturar o centro de referência de Nalva Laureano, que é o que recebe as mulheres, que hoje está num estado deplorável. Como novidade, nós estamos criando o auxílio moradia para vítimas de violência. O que é que acontece? Uma mulher é vítima de violência, elas vão todas para a mesma casa e os homens já sabem onde é a casa. Então já espera ela na esquina para exatamente ameaçar novamente. O auxílio moradia vai dar oportunidade para a mulher morar em outro lugar não sabido. Ampliar a Ronda Maria da Penha em João Pessoa, que hoje só tem um carro, um carro para João Pessoa, tem que ser ampliado. Um minuto. Ampliar a casa mãe bebê, que atualmente só tem 17 leitos, nós vamos ampliar. E criar a casa de parto natural, porque próximo a Cândida Vargas, para uma situação de emergência que tenha que ser usada a UTI... Mas tem mulheres que querem ter parto natural e não precisam estar ocupando uma vaga na maternidade Cândida Vargas. Enfim, era isso. Agradecer a oportunidade.
1: Só ainda tem 30 segundos para agradecer. A Cacá
4: e Rejane, a confiança, o voto, a todos que nos assistem, tenham certeza da nossa boa intenção, da nossa boa vontade de fazer por João Pessoa. Aliás, sempre que tivemos oportunidade, nós temos feito... Muito obrigado pela entrevista, pela atenção do que nos ouvem. Rui Carneiro, 45, a vitória, se Deus quiser. Tá, e, portanto,
1: conversamos. Essa foi a primeira obrigado, entrevista candidato. dessa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de João Pessoa. Rui Carneiro abriu o entrevistado. De amanhã, será o candidato do PSB, Ricardo Coutinho. Lembrando que hoje, Rui Carneiro também estará... Na TV Manaíra a partir de 1h10 da tarde No programa Primeiro Plano Também sendo entrevistado por Regiane Negreiros Nessa série de entrevistas com os candidatos Pelas próximas três semanas Nós vamos entrevistar os 14 candidatos
2: E aí é importante dizer o seguinte Que 20 minutos é pouco, parece muito, mas é pouco Então é. tem tantos outros assuntos E a gente vai procurar abordar exatamente é Assuntos sim. distintos Na TV, tá?
1: Vamos ao intervalo rapidinho, a gente volta já já Agora 10h27 10 horas, 30 minutos, de volta com o Band News Manaeira, primeira edição, seis dos 14 candidatos à prefeitura de uma pessoa já estão com suas candidaturas deferidas pela justiça eleitoral, são eles Cicero Lucena do PP, João Almeida do Solidariedade Nilvan Ferreira do MDB Rauni Mendes do Democratas, Rui Carneiro do PSDB e Valber Virgulino do Patriota ainda aguardam julgamento Anísio Maia do PT, Camilo Duarte do PCO, Carlos Monteiro da Rede Sustentabilidade Edilma Freire do PV Italo Guedes do PSOL, Rafael Freire da Unidade Popular, Rama Dantas do PSTU e Ricardo Coutinho do PSB.
2: Começam hoje as inscrições para a seleção de dez conciliadores que devem atuar na 15ª Vara Federal, localizada na subseção judiciária de Souza. Os interessados podem se inscrever até o dia 22, por meio do aplicativo de WhatsApp, né, no 991519218, ou por e-mail, conciliação15vara jfpb.jus.br de acordo com a Justiça Federal na Paraíba, para concorrer nesse processo seletivo, né, que vai ser totalmente virtual, é preciso ter no mínimo 18 anos, pleno gosto dos direitos políticos, a ausência de incapacidades que impossibilitem o exercício da função e precisa, claro, ser bacharel em direito, inscrito ou não na Ordem dos Advogados do Brasil. Além das 10 vagas de conciliador, vai ser formado um cadastro de reserva com os classificados do 11º até o 30 lugar.
1: 27 prefeitos paraibanos devem ser denunciados pelo Ministério Público Eleitoral por não cumprirem o acordo para extinguir os lixões. De acordo com o levantamento do MP, entre os municípios que não honraram o compromisso estão Sapé, Aruna e Itabaiana. Outros 22 deram andamento aos projetos e não devem ser punidos. Da lista de 50 prefeituras que firmaram acordos com o órgão, apenas a de Salgado de São Félix está em análise para saber se o gestor cumpriu ou não o acordo.
2: É, vamos seguindo o, Três pessoas foram baleadas nas pernas Durante um tiroteio ontem à noite No centro de João Pessoa Uma das vítimas é uma adolescente é, Ela foi levada para o hospital de emergência e trauma Aqui da capital Os demais feridos foram encaminhados ao traminha de Mangabeira, De acordo com a polícia militar O caso teria sido registrado em um espetinho Na esquina da Vinda Santos Dumont Homens seriam chegados de moto atacado após uma suposta discussão E o alvo dos criminosos seria uma mulher Que estaria importunando quem estava no espetinho Nenhuma das pessoas, é, das pessoas que acabaram feridas, correm risco de morte. Corre risco de morte.
1: A farmacêutica americana Johnson Johnson suspende temporariamente os testes da vacina contra o coronavírus depois de uma doença inexplicada em um dos participantes. A empresa diz que está analisando o que aconteceu com esse paciente, mas ressalta que essas situações são normais em um estudo de vacina em larga escala. No Brasil, cerca de 7 mil pessoas estão sendo testadas com a vacina nos estados da Bahia, Rio Grande do Norte, Minas Gerais. Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Em todo o mundo, são cerca de 60 mil voluntários da Johnson Johnson. Esportes, Rejane.
2: Cinco jogos movimentam hoje a segunda rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do, Cal... do Catar. Em La Paz, a Bolívia recebe a Argentina. Em Quito, o Equador pega o Uruguai. Em Mérida, a Venezuela enfrenta o Paraguai. Santiago, é, vai ter Chile e Colômbia. Em Lima, o Brasil encara o Peru é, né, enfrenta. O time do Peru com transmissão da Band News a partir das nove da noite. A narração é do Marcelo Duó, comentários do Bruno Camarão, reportagens de Aline Fanella.
1: Lembrando que não tem TV nesse jogo não, viu? É só rádio ou YouTube pagando 50 conto. Não tem transmissão de TV esse jogo do Brasil. Então quem quiser ouvir, sintoniza a Band News FM a partir das nove da noite. 10h33. Olha, amanhã a executiva municipal do PT deve se reunir com a direção nacional do partido para discutir a situação da sigla nas eleições municipais de João Pessoa. A informação é da presidente estadual do partido, Gisélia Figueiredo. Ela defende a manutenção da candidatura de Anísio Maia, o que contraria a direção nacional que pretende assegurar aliança com o ex-governador Ricardo Coutinho e apoiar sua candidatura à prefeitura de João Pessoa. De acordo com o colunista do jornal O Globo, Lauro Jardim, a pressão pela manutenção do apoio a Ricardo, parte do próprio ex-presidente Lula e da atual presidente do PT Nacional, Gleisi Hoffmann, mesmo sendo contra Anísio Maia. Na justiça, o PT Nacional chegou a argumentar que teria havido contrariedade à tática eleitoral do partido para as eleições de 2020. 10h34, agora a gente traz a agenda dos candidatos à Prefeitura de João Pessoa, a gente começa com o candidato Anísio Maia do PT, que pela manhã participa de um ciclo de debates sobre sustentabilidade urbana no BESA, à tarde se reúne com assessoria jurídica e apoiadores no bairro dos bancários, à noite coordenação de campanha. Camilo Duarte do PCO se reúne o dia todo com o comitê, Carlos Monteiro da Rede pela manhã visita apoiadores do bairro de Mangabeira, à tarde visita o bairro do Cristo e à noite se reúne com a coordenação de campanha. Cicero Lucena do PP, à tarde participa de uma live, faz uma caminhada no Castelo Branco e se reúne com profissionais da saúde no comitê. À noite participa de um aniversário em uma igreja evangélica. Edilma Freire do PV se reúne com a equipe de campanha e participa de uma entrevista em uma emissora de rádio pela manhã. À tarde visita os bairros de Cruz das Armas, Centro e Tambiá e à noite com moradores do Roger e do bairro dos Estados. Italo Guedes, do pessoal à tarde participa de uma entrevista em uma emissora de rádio e, a, e grava o guia eleitoral à noite se reúne com candidatos a vereador do pessoal João Almeida, do Solidariedade, grava o guia eleitoral pela manhã, se reúne com a equipe de campanha à tarde com, com, com coletivos de capoeira, moradores da L do Bispo e do João Paulo II à noite, concede entrevista a em uma emissora de TV. Nilvan Ferreira, do MDB, pela manhã, se reúne com profissionais da área de saúde à tarde, concede entrevista em uma emissora de TV e visita os bairros do Valentino e Gervásio Maia. À noite participa de uma sabatina com o setor cultural. Rafael Freire, da Unidade Popular, pela manhã faz uma panfletagem entre, entre trabalhadores da limpeza urbana. À tarde faz caminhada na comunidade de São Rafael e à noite participa de panfletagem em Mandacaru. Ramadantas do PSTU não divulgou agenda pela manhã, grava vídeos e se reúne com a equipe de campanha à tarde. À noite se reúne com apoiadores. Raoni Mendes, do, de... Raoni Mendes, do Democratas, à tarde participa de uma entrevista e uma emissora de rádio. Se reúne com apoiadores do partido, faz visitas e reuniões no Tambiá e no BES. À noite participa do lançamento de uma candidatura a vereador. Participa de uma reunião no Valentino e participa de uma live. Ricardo Coutinho, do PSB, não divulgou agenda pela manhã. À tarde, participa de uma plenária dos movimentos sociais no Sindicato dos Bancários e não divulgou agenda para a noite. Rui Carneiro, do PSTB, acabou de dar entrevista aqui na Rádio Band News, visita o bairro Valentino e grava para uma emissora de TV. À tarde, concede entrevista ao programa Primeiro Plano na TV Band Manaíra, com o Negreiros, se reúne com apoiadores no Vajão e no Cidade Verde, à noite tem reunião interna, e, em seguida com os moradores do Colinas do Sul e Mumbaba, e com a Juventude do Centro, integrado de ações comunitárias pela vida. Robervigo, lindo patriota, pela manhã participa de um ato público na Traça dos Três Poderes, se reúne com sanitaristas e profissionais da saúde coletiva, à tarde participa de entrevista em uma emissora de rádio, à noite discute o trade turístico e participa de um jogo de futebol no campo da Inlu, à noite se reúne com aliados. Essa é a agenda dos candidatos à Prefeitura de João Pessoa nesta terça-feira, a quem interessar possa. 10h37 na Paraíba, 10 da manhã, 37 minutos. 9911 9207 é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM. A gente vai para mais um intervalo e na volta a gente segue com mais notícias, mais informações aqui na Band News FM. 9911 9207 para você continuar participando com a gente até às 11 da manhã na nossa programação. A gente volta já. 10h40, em ponto nos pregos. O Sistema Nacional de Empregos de João Pessoa disponibiliza 118 vagas esta semana. O destaque é para o cargo de vendedor externo que oferta 18 oportunidades. Também há 14 vagas para costureiras, 6 para é, estofador de móveis 8 para marceneiro, entre outras. O Cine JP funciona na Avenida Cardoso Vieira, 85, no Varadouro. O agendamento pode ser realizado das 8 da manhã ao meio-dia, de segunda a sexta-feira, pelos telefones 3214 1010. 3214-1712 ou 3214-1809?
2: Olha, um sargento da Polícia Militar de 46 anos foi preso por suspeito de agressão à mulher, a mulher que tem 38 anos. Ele teria ido ontem, a, ela teria ido à praia ontem com o um filho né, e uma amiga. Quando voltou, é, o marido se mostrou aborrecido e aí começou uma discussão e ele bateu na mulher. Né? É... Ele teve a arma apreendida porque teria, inclusive, usado essa arma para ameaçar a esposa. De acordo com a polícia, o casal está junto há 13 anos, já tem histórico de violência, viu? O sargento foi encaminhado ao Centro de Ensino da Polícia Militar.
1: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, se aposenta hoje. Na semana passada, ele foi homenageado no plenário da corte. Celso de Mello se aposentaria de modo compulsório, em 1 de novembro, quando completa 75 anos. Em agosto, Celso de Mello completou 31 anos, ocupando uma das cadeiras do STF. Ele foi indicado pelo ex-presidente José Sarney em 1989. 10h41 é hora dele.
0: Esportes, com Yuri Queiroga. Deu a lógica,
1: sem vencedores. Yuri Queiroga fala da judicialização das eleições no Botafogo, liminar que suspendia a impugnação de grande parte da lista da oposição para o Conselho Deliberativo, fez a votação ser adiada. Fala, Queiroga.
5: Para alguns pode ter sido surpresa, para mim pelo menos não. A judicialização da eleição do Botafogo dado o clima de animosidade que existe entre as duas alas políticas, era um caminho que soava como natural. A gente teve, faltando menos de 72 horas para a eleição do Conselho Deliberativo, mais da metade da lista enviada pelo grupo de oposição sendo impugnada pela comissão eleitoral. Por mais justos que fossem os motivos, isso daria pano para uma judicialização e foi o que aconteceu. O que é que está no centro dessa briga? O nome de Breno Moraes. Breno, que está sendo acusado pelo grupo de situação de ter participado da reunião da comissão eleitoral, ele está banido de todas as atividades esportivas no âmbito da, do STJ dele. Não pode ter acesso a nada que envolva o Botafogo. E uma participação dele em um ato administrativo feriria esse banimento e, segundo a situação, pode trazer até punições para o clube, punições para o Botafogo. Junto a isso, veio a situação da lista dos votantes, que aí tem todas aquelas regras no estatuto, as regras para poder participar da eleição para poder votar e ser votado e do outro lado tem a acusação por parte da oposição de que o processo eleitoral estaria sendo desviado, estaria sendo desvirtuado até com o grupo com o programa de sócio torcedor sendo usado para fins eleitoreiros então, juntando isso não dava para esperar uma coisa diferente de liminares e uma judicialização do processo eleitoral. E ela começou cedo, começou já no, na eleição do Conselho Deliberativo, antes mesmo da apuração. Bom, pelo menos nesse fim de semana, o jogo foi antes da, da, dessa, dessa confusão, o jogo foi antes da eleição do Conselho Deliberativo, que não aconteceu, que foi jogada agora para domingo que vem. Pelo menos em campo não houve um impacto em cima do Botafogo. Pelo contrário, Botafogo voltou a vencer, ganhou a primeira em casa, ganhou do ferroviário. Agora o Belo vai para duas partidas fora de casa complicadíssimas diante de Manaus e de Santa Cruz. Já está no meio dessa briga judicializada. Resta saber se haverá impactos para dentro de campo ou se... Vai acontecer aquilo que nós já falamos há muito tempo, que é a receita para que o Botafogo não entre em parafuso. O ambiente administrativo, a crise administrativa não entrar em campo. Se uma coisa conseguir caminhar sem depender da outra, pelo menos neste momento de turbulência, o Botafogo sim pode encontrar um caminho para a vitória. Resolvendo-se administrativamente e não perdendo o prumo dentro de campo. Isso não se pode perder. Se perder, o Botafogo volta à estaca zero, entra em parafuso de novo.
1: 10h45 na Paraíba, 10 da manhã, mais 45 minutos. Algumas informações que chegam aqui. O Supremo Tribunal Federal negou o pedido da defesa de Flor de Lis para suspender o uso da tornozeleira eletrônica. Com isso, a deputada federal vai continuar sendo monitorada e precisa estar em casa entre 11 da noite e 6 da manhã. De acordo com a decisão da ministra Carmen Lúcia, a exceção é quando houver compromissos relacionados a funções legislativas. Flor de Lis demorou quase três semanas para se apresentar, desde que foi intimada a colocar a tornozeleira eletrônica. A parlamentar cumpriu a medida no dia 8 de outubro. Flor de Lis é apontada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como mandante do assassinato do marido, pastor Anderson do Carmo, em junho do ano passado. O órgão já pediu a suspensão da função pública da deputada por um ano. A alegação é de que a pastora teria constrangido testemunhas com auxílio dos poderes da função pública que exerce. Uma outra informação, Rejane Negreiros, é a respeito do caso de André do Rep. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, vai levar amanhã ao plenário o caso do traficante André do Rep. A libertação de um dos chefes de uma facção criminosa foi determinada pelo ministro Marco Aurélio Mello... ...com base em um artigo incluído pelo Congresso no pacote anticrime. O dispositivo foi mantido pelo presidente Jair Bolsonaro, apesar de manifestação contrária do Ministério da Justiça. No pedido feito ao Supremo Tribunal Federal, a defesa de André do Rep alegou que a prisão era ilegal que o juiz da 5 Vara Federal de Santos não reavaliou a necessidade de manter a prisão. A reavaliação é uma nova exigência da lei, está no, previ, está, está no artigo 316 do Código de Processo Penal. A regra determina que cabe ao órgão emissor da decisão revisar a, casa, a cada 90 dias a prisão preventiva. No documento, a defesa de André do Rep destacou que até o dia 23 de setembro de 2020, abre aspas, o Tribunal de Origem de Ofício deveria ter revisado a necessidade de manutenção da custódia, o que não tendo ocorrido torna a prisão ilegal fecha aspas. Assunto meio tardio, né? André do Rap já se empirulitou pro Paraguai e de lá sabe Deus para onde foi, né?
2: É, mas na época que começaram a discutir o pacote anticrime do Sérgio Moro, a gente, a gente chegou a tocar nesse assunto, né? Na, 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 é, enfim, o que aconteceu? Sérgio Moro é, é, lançou uma proposta e o Congresso foi lá e mudou. E o Congresso disse o seguinte, olha, existe, a prisão preventiva é uma, é uma prisão processual. Ela não pode, obviamente, ser estendida por ad eterno, não é? Sim. E é verdade, não pode. Né? E o pacote anticrime, do jeito que ele foi apresentado, ele propunha exatamente isso. Né? Ou seja, não seria mais... Ah, ah, lembra da história da prisão em segunda instância? Sim, sim, sim. Então, por exemplo, com, com, com isso, não seria mais necessário, segundo Moro, essa discussão toda. Enfim, aí o Congresso foi lá e entendeu o seguinte, não... A prisão é uma prisão processual, a prisão preventiva e ela tem que ser, ela tem que ser é, é, revista a cada três meses para que ela não se torne uma condenação antecipada, ou seja, para que a pessoa em prisão preventiva já não esteja cumprindo pena, o que não, 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 não teria sentido. E de fato, então, é uma discussão difícil e é uma discussão que merece muita reflexão é, porque... É, é, é seguinte, o que o, 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 o pensamento do Congresso, do relator inclusive da matéria, ele não está de todo errado, né? A gente não pode, de fato, ter prisões preventivas prolongadas para a vida inteira. E isso geralmente acontece com o mais pobre que não tem dinheiro, enfim. Então você vai criando distorções, você vai criando desigualdades, aprofundando as desigualdades. Por outro lado, você criar essa exigência de que a cada três meses o judiciário, o judiciário é, 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 vá, vá, vá revisar aquela decisão Para saber se ela deve ou não ser continuada Aí você cria uma burocracia muito maior E, e, e que torna esse processo inexequível
1: Inclusive os deputados eles estão querendo retirar do Código de Processo Penal Esse dispositivo que determina que a cada 90 dias Seja revista a decisão de manter a prisão preventiva de um acusado de crime Eu tenho uma reportagenzinha do Ângelo Nascimento eu queria que você escutasse, que eu queria te ouvir depois. Tá. Vamos ouvir o Ângelo Nascimento? Um grupo
6: de parlamentares ligados ao presidente Jair Bolsonaro articula apresentar projetos de lei para retirar do Código de Processo Penal o dispositivo que determina que a cada 90 dias seja revista a decisão de manter a prisão preventiva de um acusado de crime. Foi com base nele que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo disse ter embasado a decisão que resultou na soltura do traficante e chefe do PCC, André Oliveira Macedo, conhecido como André do Rep. O novo trecho consta no pacote anticrime aprovado no Congresso em 2019. Antes, não havia o prazo. Um dos favoráveis à revisão da medida é a deputada Carla Zambelli, que pela internet afirmou que vai apresentar projeto de lei para retirar o dispositivo. Em entrevista à Rádio Band News FM, o deputado Capitão Augusto, que foi relator, do pacote anticrime, disse que o item não constava no texto original encaminhado ao legislativo. Ele defendeu ainda o impeachment do ministro do STF. Nós
3: discutimos, eu cansei de falar pessoal lá, não vai dar certo, foi inserido... Foi no mesmo dia, votado no mesmo dia. E nós tentamos reverter isso aí no plenário e não conseguimos, infelizmente. Então foi um item é, que a gente chama de jabuti, inserido no pacote que não havia sequer a previsão inicial disso aí,
6: deu no que deu, né? O colunista da Band News FM, Rodrigo Aidar, disse que Marco Aurélio Melo é conhecido por um currículo ortodoxo. Aidar também criticou o fato da justiça não contar com o um mecanismo que alerta para o fim do prazo de uma prisão preventiva. Ele fez mais uma vez. E aí o ponto é, porque cargas d'água, não existe um sistema de gestão de processo que alerte
5: o juiz que executa a pena, que trata da pena, que está vencendo o prazo de 90 dias de um cara como o André do Rep, que, como você disse,
6: é um cara de alta periculosidade. No Palácio do Planalto, a decisão é avaliada como desmedida. Auxiliares do presidente Jair Bolsonaro sustentam que, apesar de Marco Aurélio ter se baseado no artigo 316, o ministro deveria ter ponderado que, neste caso, tratava-se de um preso de alta periculosidade e que, portanto, não deveria ter sido beneficiado pela previsão legal. Agora, a expectativa é que a decisão seja analisada pelo plenário do STF.
1: E olha, Rejane, é, quem está dando entrevista agora na Rádio Bandeirantes a José Luiz da Atena é a deputada estadual Janaína Pascoal do PSL, deputada estadual por São Paulo. E ela disse o seguinte, abre aspas, esse dispositivo aí, se referindo aos que foi usado pelo ministro Marco Aurélio para libertar André do Rap, esse dispositivo aí foi criado para defender o filho do presidente Bolsonaro. O presidente parou de defender também a prisão em segunda instância para defender o filho dele. Fecha aspas, afirmações da deputada estadual por São Paulo, Janaína Pascoal, do PSL, que está sendo entrevistada neste momento na Rádio Bandeirantes por José Luiz da Tena.
2: E ela está certíssima. Mas foi exatamente isso. Ó, oh, é, 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 eu sou terminantemente contra a prisão, em é segunda instância. Enfim, é, esse é um ponto que eu acho que merece discussão, não é o caso. O caso aqui é outro. Ah, agora, eu, você também não pode chegar e prologar... Uma prisão preventiva, que é uma prisão processual, transformando essa prisão, transformando essa prisão preventiva em condenação de fato. Isso não pode acontecer. Mas percebe que o, o, o fio da meada não é isso? Você percebe que isso é resultado de um outro processo? Que é resultado exatamente, que é o que eu falava no início, da, da morosidade, de, de, de um, uma justiça litigante, sabe, demorada e, em alguns casos, inepta, porque não consegue agir. Então a gente tem uh, processos que se acumulam, decisões que, que acabam, sabe, sendo postergadas e vai, vai e principalmente mais uma vez é, eu tenho que falar e que acaba prejudicando os que menos têm. É né? diferente daqueles que que, que que conseguem pagar pagar bons advogados e conseguem movimentar processos mais rapidamente. É completamente diferente. Então, a gente, de fato, teve esse processo. O Moro, na época, disse, olha, vamos acabar com isso. A preocupação do Congresso era justamente não punir a maioria, né, com essa questão da, da, do prolongamento de prisões preventivas. E aí, é, é, Moro disse, olha, não, vamos vetar isso, vamos vetar isso porque isso vai dar chabu. Foi que Bolsonaro disse, não, não. Eu vou vetar, não vou deixar passar porque na época já vinha já existia a investigação contra o filho de Bolsonaro e obviamente ele queria parar as investigações então acabar com isso beneficiaria diretamente a família do presidente é exatamente isso que a Janaína tá tá falando ela não tá errada não mas eu volto para a questão é, é, eu acho que essa mudança criou uma instabilidade muito grande ainda maior né? É, quando, quando a gente fala do judiciário brasileiro dentro do, da justiça é, essa história de, de pedir <risos> impeachment de ministro, ah vai catar coquinho gente, pelo amor de Deus, a gente não precisa de mais fogo nesse negócio que já está nesse negócio que, que já está ardendo faz tempo, a gente precisa de estabilidade a gente precisa de leis que de fato elas possam ser seguidas, elas possam ser respeitadas e instituições também que façam o seu papel o ministro, o ministro, Cacá, seguiu o que diz a lei. Agora, cá para nós, cá para nós, valia aí, né, ele tem discricionariedade. Ou seja, ele pode interpretar a lei como a gente já viu interpretando ao sabor, é, aos mais diferentes sabores aí ao longo dos anos. E ele não fez, ele
0: simplesmente aplicou a lei a, a, a Rádio Bandeirantes hoje
1: também entrevistou o deputado Lafayette Andrade, ele é o relator, ele foi o relator do pacote anticrime na Câmara. E ele disse à Rádio Bandeirantes o seguinte, que considera um erro a soltura de André do Rep com base no artigo que determina a revisão da prisão preventiva. É, ele disse que deveria ter sido levado em conta o histórico do traficante. De acordo com Lafayette Andrada, a mudança no Código de Processo Penal apenas obriga a reavaliação a cada 90 dias. Não significa libertação automática. Lafayette Andrade afirmou que afirmou ainda que não se, não se arrepende de ter proposto alteração que na opinião dele ajuda a corrigir distorções da legislação. Foi entrevistado é. agora há pouco na rádio Bandeirantes. Tais Freitas, Mariana Godós e Pedro Campos conversaram com ele. Corrigir
2: distorções e criar outras ou e acentua outras. Então é, é, é chovendo molhado, né? O, o, a gente precisa de fato de um judiciário mais forte. A gente precisa de fato de um judiciário que consiga fazer, de fato, seu papel, porque ganha muito bem para isso, né? Então, só que quando você começa a criar essas, esses, esses embaraços, você acentua ainda mais o problema Sim. da morosidade. Porque imagina, é, é, você tem que ficar revisando, 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 revisando podendo tá estar tá cuidando de outros assuntos, né, que, que, que são ainda mais complexos. Agora, nesse caso, de fato, acho que valia uma, uma interpretação... É, 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 não podia ser uma interpretação geral da lei. Né? Nesse caso, o ministro teria que ter observado o histórico, sim, né? Com base, inclusive, na questão da segurança pública, no e bem é como da o coletividade. Falou, não
1: é liberdade automática, é revisão.
2: Até porque a, a questão das, das liberdades e garantias individuais, elas não são absolutas, elas são relativas. E o interesse coletivo, ele prevalece sobre o interesse individual. Isso teria que ter sido levado em conta e não foi. É um problema.
1: 10 da manhã, 57 minutos, agora na Paraíba, 10 57. Uma última informação, o ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro, André Mendonça, prorrogou por mais 90 dias o emprego da Força Nacional de Segurança Pública na Paraíba. Portaria estipula que os agentes devem prestar apoio técnico em aviação policial paraibana, agora até o dia 9 de janeiro de 2021. Né? o 2020 aqui, mas é 2021. 10h58, vamos embora. A gente vai embora, amanhã a gente tá de volta. Eu, logo cedinho, às 6 da manhã, trazendo as primeiras notícias do dia. Rejane Negreiro chega às 9h20 para apresentar comigo o Band News Manaíra, primeira edição. Agora, Rejane, se prepara porque 1h10 da tarde, depois da propaganda eleitoral gratuita na TV... Ela está de volta na TV Manaíra com o programa Primeiro Plano. Hoje, entrevistando o candidato à Prefeitura de João Pessoa pelo PSDB, Rui Carneiro. Rui Carneiro passou aqui na rádio, falou 20 minutos. Vai falar 15 minutos na TV, na entrevista com Rejane Negreiros. Rejane, até amanhã na rádio, até mais tarde na TV. Até
2: amanhã. Beijo.
1: Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Vem aí o Band News Station, Eduardo Barão e Carla Bigato na, nas notícias nacionais. E Oscar Neto no noticiário de João Pessoa. Abraço a todos, obrigado pela companhia. Até amanhã. Tchau, tchau.